0: ¿Creías antes del partido que se podía?
1: Imposible. ¿Imposible? Imposible. Ah, bueno, no se lo cree ni mil que que Padeja.
0: ¿Y crees que hubo algo raro por ahí?
1: No sé. Ni me interesa. Yo me quedé con dudas, ¿eh? De aquello. Bendita ingenuidad. Doctor. ¿Por qué? Yo me quedé con Porque no debería tener dudas. Bendita ingenuidad.
2: 12-1 quinto episodio Después del partido
0: Este es el último episodio de esta historia El milagro ya ha ocurrido España tenía que ganar por 11 goles a Malta y el resultado final ha sido de 12 a 1 España está clasificada para la Eurocopa de
3: 1984
4: Señores, qué partido, Dios mío Qué griterío, José María? Todo el campo gritando Sí, 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 España la
0: pero aquel partido significó algo más que una clasificación y por eso nunca ha desaparecido de la memoria colectiva. ¡Final, final, final! ¡Terminó! En este episodio vamos a ir saltando de 21 de diciembre a 21 de diciembre, de aniversario en aniversario, de recuerdo en recuerdo, para descubrir qué pasó después de aquel partido.
3: Vamos a conservar la serenidad... Y en un instante vamos a volver al vestuario del equipo español. Se hizo el milagro. España 12, Malta 1...
4: Es...
0: Y empezamos la misma noche del 21 de diciembre de 1983. Acaba de terminar el partido... Y nos metemos en el vestuario.
4: Otro de los el cuenta goleadora, don
0: Fernando Soria con el micrófono de antena 3.
3: ¿Qué
5: pasa, ¿Cómo estás? ¿Este, sabes qué?
6: Esto es, ocurre una vez cada, cada mil años, ¿no? Sí, sí. Una vez cada mil años. Sí, yo creo que sí.
3: ¿Y por qué ha ocurrido? ¿Solo mérito vuestro?
0: Jesús Álvarez graba con la cámara empañada de Televisión Española.
3: Limpialo,
2: limpialo. Ya, ya, ¿Ya está? Ya está. Ya, ya, ya. No he visto nada, nada, no nada.
3: Bueno, ¿ves algo ya?
2: Ay, sí, venga. Sí,
3: Vamos a, a repetir. Vale, así, ¿no? Sigue,
2: sigue. Fira, fira, Toma. Fira, fira. limpialo joder. Ya, ya, ya. ya. Hostia, que no veo nada! Vale.
3: Lo que pasa es que, claro, entre el vapor del agua de las duchas, eh, la diferencia de temperatura que había entre la calle y el vestuario, pues había un clímax <ríe> de, 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 de que parecía parecía aquello Londres en los en los tiempos de la niebla, ¿no? Y, y me acuerdo que el camarada cada dos por tres, me dice «Espera, espera, espera un momento, que tengo que limpiar el objetivo, que no veo nada». Fulanito, espérate un segundito, no me acuerdo la macera, espérate un momento que tal a, a, al siguiente. O, no, espera, Camacho, espérate un momento que es que se nos ha empañado la cámara. Eh, ¿Tú
5: has contribuido con algún tanto? Sí, parece que ha sido dos lo que he metido. ¿Cuántos tres? Dos, dos, me parece. Vamos dos, a intentar bueno. acercarnos a Sarabia. Sarabia, al final se ha conseguido. ¿Tú cuántos goles?
6: Bueno, yo solamente he metido uno, pero era lo de menos lo importante es que hemos
3: pues hecho. Sí, si pregunta recurrente era. La... Fulanito, ¿tú, tú cuántos, cuántos? ¿Cuántos has metido? Bueno, pues yo he metido cuatro, yo he metido dos, yo he metido uno, yo no sé también era una forma de, de poner a la gente en situación de a quién estabas entrevistando y lo que había conseguido en el campo.
6: no sé qué era, aquello, aquello era un desbarajuste y había un teléfono, un teléfono fijo que hay allí, suena el teléfono y de eh, buenas noches, eh, eh, llevamos del de palacio de la Moncloa, queremos hablar con don Miguel Muñoz que el presidente del gobierno quiere hablar, con, yo estaba allí con el teléfono, yo estaba inalámbrico, como si suena aquí un teléfono. Así sí, sí, última hora, en estos instantes, llamada telefónica a la selección española, ha cogido el teléfono Miguel Muñoz, del propio presidente del gobierno, Felipe
3: González, para felicitar a todo el equipo por el extraordinario rendimiento del partido de hoy. Desde el propio Palacio de la Moncloa... El
2: presidente sí me acuerdo que me quedé porque yo quería el balón, y de hecho me traje el balón, evidentemente, y, y me estuve en la banda pendiente y ya... Mi único objetivo era cuando terminara el partido, porque en mi época no te daban un balón cuando metías tres goles y cosas de estas. Entonces yo lo que quería era el balón ese, digo, este me lo llevo yo y me acuerdo yo que cuando ya pita me voy corriendo para el árbitro, me veo venir el metro, y sin que yo dijera nada, extendió la mano y me lo dio como diciendo toma, me lo metí debajo de la camiseta y ya intenté llegar al vestuario y llegué al vestuario, evidentemente El
6: que hacía de Relaciones Públicas, un grandísimo directivo del Betis, Gregorio Conejo un mito, fue el que se dedicó a recoger en la sala de, de calentamiento de los jugadores en, del Betis un salón, una sala que tenía allí especie de frontón cogió todos los balones que había por haber para que los jugadores firmaran y durante años yo veía balón del España-Malta y eran este, este, tipo de, era este tipo de balones. Goicochea, con toda sinceridad, ¿esperabais hacer esta hazaña hoy? Bueno, yo sinceramente pienso que no. no, no, no nunca había metido 11 goles así en un partido.
0: Oficial, Imágenes que décadas después recuperará el periodista Paco Grande ...para su programa Conexión Vintage...
6: ...sigo mirando con ojos de, de, de inquietud... ...a ver si, cómo puedo construir la historia... ...dándole una vuelta... ...yo me acuerdo perfectamente dónde estaba... ...yo era un becario en la cadena SER... ...junto con Manolo Lama, Carlos Martínez, etcétera, etcétera... ...y estaba en el control de la cadena SER... Eh, ...antes de la 25... ...viendo eh, el partido y, y comentando esos goles... ...tuve la oportunidad de... de estar con Héctor del Mal en la cadena 6... ...yo muy, muy principiante... ...a mí me acogió muy bien... ...y sabes, sabes a quién tenía ese día de comentarista... ...esto no es mérito mío saberlo... ...sino que Roberto Gómez tenía a José L. ...a José L., el cantante humorista... ...cantante de hierbabuena... ...y luego humorista que José L... ...iba narrando los goles... ...38 minutos
2: de juego por nuestro cronómetro... vendiendo 11 a 1 España... ...ahí está de primera... ...vamos Víctor... ...Víctor Pantola. Entrega para San... Ahí se lleva a Víctor, Víctor, de Balón que Ramírez remata,
6: gol Gol, 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 gol ¡De
2: España! ¡De
6: España Cuando me pongo a trabajar, España. revivo ese momento Y para mí es como si no hubieran pasado 40 años Está muy vivo, muy vivo
0: Así acabó aquella noche
6: Estuvieron en Sevilla Gaspar Rossetti, Fernando Soria José Manuel Estrada y Luis Falla fenomenal el servicio técnico, José Manuel Muñoz en Barcelona, Antonio Viola Orencio Ramírez y Luis Balduque en el Estadio Benito villamarín y Juan Antonio Navarro en nuestros estudios centrales. Gracias, señores. Felicidad al fútbol español, a pesar de nuestros dirigentes que hicieron lo posible y lo imposible para que esto no se pudiese conseguir. Y a las 12 en punto en la cita de Antena 3.
0: Acaba el partido y empieza la leyenda. una leyenda que prácticamente comienza en el mismo momento del pitido final cuando Alfonso Azuara, el inalámbrico de televisión española, alabado por García, por cierto. La
2: cámara abajo, que hay un compañero sagaz como es Alfonso Azuara
3: para bueno, pues para que se vean las imágenes. Dice
0: esta frase al acabar el partido.
3: El milagro se ha
5: conseguido. Si no existe ningún trasfondo, si este resultado solamente es producto del juego español, ciertamente es para felicitar al equipo que ha logrado lo que Santillana
1: calificaba.
0: Me llegó incluso el rumor de que este fragmento que acabas de escuchar había sido suprimido del archivo de televisión española. Pero en todas las copias que he encontrado aparece tal cual, sin editar
3: ningún trasfondo, si este resultado solamente es producto del juego español...
0: Quizá es uno más de los rumores, nunca confirmados, de lo que pasó en aquel partido.
6: Se especuló mucho, eh, se especuló mucho, el portero Bonello se llamaba, ¿no? Bonello eh, se apartó del foco mediático, eh, se le buscó eh, si realmente eh, estaba pues, comprado en ese partido, si se había vendido...
0: Por ejemplo, que el portero maltés Bonello estaba comprado con un piso en una ciudad turística.
6: Porque claro, marcar a una selección, por muy débil que sea, marcarle 12 goles y sobre todo lo que significaba la goleada, que era una clasificación. Evidentemente, al resto de selecciones que estaban eh, bueno, implicadas en, en la clasificación, pues también se, pues, se cabrearon, especularon. Eh, esto no es normal, esto es raro
0: Pero ya hemos escuchado en la narración Que en la primera parte evitó varios goles Y que incluso adivinó Dónde iba a lanzar el penalti señor
1: Yo tiro el penalti y el portero se tira al mismo lado O sea, ya lo hubiéramos arreglado Desde el principio Mira el partido de nuevo y saca tus propias Conclusiones, olvídate porque eh, Yo No quiero entrar en, en, en Ninguna polémica, pero yo soy De los que piensan que primero se cree y luego se ve. El día del partido, aquel 21 de diciembre
0: del 83, se publicó una entrevista en el diario AS a Bonello, que aseguraba que no le marcarían 11 goles. Una entrevista que también tiene su leyenda.
6: Había un periodista que era jefe de sección, porque periodista importante en ese periódico, que llegó a ser, fue el primer presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. ¿Por qué no le nombro? Porque le llamábamos el innombrable. Y sacó en exclusiva y en portada una entrevista con Bonelo. El titular, ¿sabes cuál era? Dije a mí España no me marca 12 goles, vamos, algo así como que ni borracho. Y todos dijimos, basta que lo haya dicho para que se los metan. Y efectivamente era la coña ese día entre los periodistas y al día siguiente y después del partido todo el mundo, claro, claro, ¿a quién se le ocurre que le haga una entrevista al innombrable y tal, no?
0: Bonelo, años después, volvió a aparecer en el televisor de los españoles. En un anuncio de cerveza. Amstel ha encontrado al amigo perfecto.
3: Él es. John Bonello, el portero del mítico 12 a 1 España-Malta. Lo subiste Y Amstel te dice, amigo mío, solo
6: tú eres leyenda. Eres el elegido. Cuidarás que nadie mancille la verdadera amistad. Porque Amstel sabe que la calidad de una cerveza también está en los amigos con los que
1: se comparte. Amstel, la amistad sale de dentro.
0: 40 años después, Ibonelo sigue viviendo y trabajando humildemente en malta Si recibió un piso, lo sigue disimulando muy bien. Vamos a dar un salto en el tiempo. El 22 de marzo de 2005, el periódico Malta Independent publica un artículo titulado La historia de Víctor Serri, el que fuera seleccionador maltés en aquel partido. Le preguntan claro por el 12-1 y asegura que no se explica lo que pudo ocurrir, porque tras la primera parte, los jugadores, sus jugadores, estaban muy confiados con el 3-1 y por primera vez revela que alguien entró en el vestuario con limones para los jugadores y que viendo el rendimiento del segundo tiempo no le extrañaría nada que hubiera algo raro en aquellos limones Más de 10 años después de aquella entrevista, en 2018 el programa de Movistar Plus Fiebre Maldini quiso viajar por primera vez hasta Malta Hasta entonces, y eso igual no dice demasiado del periodismo patrio a nadie se le había ocurrido preguntar a los malteses el encargado de hacerlo fue el periodista Mark Pons.
5: Y bueno, ellos eh, la verdad es que se sienten halagados de que por primera vez alguien de España les dé voz y les pregunte acerca de un partido que es el peor partido de su historia, porque es verdad que ellos siendo jugadores amateurs jugaban contra la Holanda de Van Basten o contra la España del Lobo Carrasco y para ellos era un privilegio, pero aquel 12-1 a 1, desde luego les marcó su carrera y muchos recibieron críticas, incluso alguno dejó el fútbol después de aquel partido. Entonces se sentían halagados y sobre todo eh, muy curiosos de por qué un periodista español, un programa español, quería saber aquella historia. A raíz de que el seleccionador, que fue el segundo entrevistado, me cuenta lo de los limones, yo ya empiezo a preguntárselo a todos dando por hecho y diciéndoles que el entrenador me ha contado eh, lo que pasó al vestuario y tal
0: textualmente acusan mucho tiempo después y de manera independiente a un señor vestido de blanco que fue el que le sirvió
5: los limones y para mi sorpresa lo fuerte es que las historias eh, hechas individualmente empiezan a coincidir sobre el mismo aspecto. Yo, desde luego, mi primera sensación es bastante incrédula, pero a raíz de que varias personas te cuenten la misma historia años después, pues desde luego algo de credibilidad sí que les doy.
0: Dicho así, puede parecer una alucinación. ¿Pero os acordáis de las imágenes rescatadas por Paco Grande del pospartido?
6: Atención, atención a las radios. Vais a, tomar, vais a
0: tomar una copa de champán con los jugadores. Cuando Pablo Porta da su discurso e invita a los periodistas a champán...
6: Una copa de champán a todos los representantes de las radios, aquí presentes.
0: Ahí aparece con las botellas un señor camarero con una chaqueta blanca. Para los jugadores españoles... Esta acusación no tiene ningún sentido, claro.
6: Entra un tío en un vestuario de fútbol con una bandeja de limones y tú eres tan, eh, eres tan inocente que te coges una, el limón y te lo comes. Que Es que el limón es sangre, el limón no te refresca. El limón, todo lo contrario, ¿no? Si es agua con limón, dices tú, vale. Pero un limón... Yo, no, 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 no entra en la cabeza ni el caso de la manteca.
2: Yo ya lo he contado últimamente, pues ya se puede contar, ya ha prescrito y todo el tema, ¿no? Yo tengo un limonero aquí en mi casa... Y entonces yo del limonero ese cogí limones, los partí por la mitad, le inyecté de todo, los dormía todos los malteses y se los di en el descanso. Y entonces por eso, por eso pudimos ganar el partido, porque les metimos droga en el descanso.
0: Ahora mismo, tantos años después, no se puede comprobar qué pasó realmente con aquellos limones. ¿Existieron? Puede que sí. Parece raro que se lo inventaran varios jugadores y además años después. Pero estaban envenenados... ¿O solo fue una sensación que tuvieron después de perder el encuentro?
5: Pero especialmente lo que más me llamó la atención y lo que más polémico fue eh, dos de los futbolistas de la selección maltesa, tanto Silvio de Manuele como Raifa Ruggia, eh, dijeron haber visto a los españoles consumir esteroides y algunas sustancias prohibidas que no especificaron A mí eso me cuesta más creerlo, sinceramente
0: Recordemos que Malta se presentó solo con 15 jugadores en Sevilla. Contando con el portero suplente y algunos tocados, pudieron hacer un solo cambio. Con un césped mojado, la segunda parte a estos jugadores amateurs se les hizo físicamente eterna. Siempre se recuerda que Holanda les había marcado 5 goles unos días antes. Pero Eire, en noviembre, el mes anterior, ya les había ganado 8-0. Y sin limones. Sí, Malta hizo la gira de dos partidos muy duros en Holanda y en España, con 15 jugadores y, ojo, 8 directivos. Algunos no cabían ni en el palco. Y ha
1: habido un espabilado federativo maltés que le ha quitado el sitio y ha relegado a don Eugenio Montes a la segunda fila. En fin, aquí está el presidente del Sevilla.
2: Hoy no cuenta bueno. ni, bueno, hoy cuenta ni primera, efectivamente, don a mí Eugenio. Me da igual está en primera y segunda. Hoy no cuenta... Porque
0: quizá la clave de aquel partido no estuvo en los jugadores. Y sí en la federación, pero lamentablemente de aquella federación española encabezada por Pablo Porta como presidente y Agustín Domínguez como secretario general, no quedan demasiados testigos. Pero pude encontrar a uno, una fuente directa de aquella federación que quiso hablarme del 12-1, pero sin revelar su nombre. Por eso, la voz que vas a escuchar está distorsionada.
4: En la federación en el SW tiene mucho que, mucho que ver. Pero son cosas pues, que no se pueden contar. ¿Sabes si soy capaz de explicártelo sin decir mal de lo que tengo que decir? Que, 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 que todo el mundo habló y que en el descanso pasó. ¿Qué pasó?
0: Asegura que la federación tenía un plan, pero en ningún momento me habla de un plan ilegal o de un movimiento de dinero. Me asegura, y esto es lo importante, que el partido no estaba comprado.
4: ¿Se compró el partido? Yo estoy seguro que no. Estoy absolutamente seguro. Ahora, Malta no se jugaba nada. Malta eh, iba, estaba contenta de que ganara España. Es la primera vez que veo jugadores de Malta metidos en el equipo del contrario.
6: Los jugadores que están ahora felicitando a algunos jugadores malteses que han entrado también al vestuario de la televisión española a intercambiar, que les den todo... El correspondiente, la correspondiente camiseta es Sara Gordillo, al que le está felicitando un compañero.
4: ¿Es porque estaban comprados? No. Si hubieran estado comprados no lo hubieran hecho. Porque aquí, si a ti te compran tú no coges y vas tan descaradamente para que alguien te pille. Luego esto te demuestra que no estaban comprados. Ahí dicen, no, estaba a comprar el, el portero. No. No. Las
0: cosas en la alta política del fútbol no funcionan así. Son mucho más sutiles.
4: Ahora, ¿estaban encantados con la Federación Española? Sí. ¿Estaban encantados de cómo les trataron? Sí. Sabían que la federación les iba a ayudar eh, y que les ayudó mucho la federación políticamente después. Se había hecho un plan.
0: Ese plan global, por ejemplo, consistía entre otras cosas en aplazar una jornada entera de liga para tener más días de descanso.
2: Que tuviéramos ese fin de semana de descanso. Yo jugaba en el domingo contra Holanda y luego el miércoles contra nosotros. Y hombre, eso nos favoreció, no tengan ninguna duda, nos vino bastante bien porque pudimos preparar el partido.
0: Una concentración de una semana en Alcalá de Guadaira. La
1: semana que se nos hizo larguísima.
0: Consistía en contar con un recoge pelotas en el Benito Villamarín cada 5 metros para que no se perdiera. Mucho
6: recoge pelotas. A veces perdía tiempo porque echaban dos balones o tres a la vez, ¿no? Pero había mucho recoge pelotas. ¿sí? El plan consistía
0: en recibir adecuadamente a la selección de Malta.
5: Ellos decían que eh, España y la Federación Española les había hecho una especie de complot para eh, que llegasen al partido lo más cansados posible. Que les perdieron las maletas en el aeropuerto de Sevilla y tardaron un día y medio en recuperarlas. También se quejaron de que la comida que les ofreció el hotel era una comida pésima, que no pudieron dormir porque había mucho ruido en las calles de Sevilla y los aficionados que sabían que estaba la selección maltesa hacían ruido a propósito. También se quejaban de que la Federación Española les facilitó entrenar en un campo que no era el Benito Villamarín Y les llevó a un campo en que no había electricidad Con lo cual no podían entrenar con luz No había agua caliente y el campo estaba totalmente inundado Porque esos días llovió mucho en Sevilla
0: Pero en el plano de federaciones La maltesa era mucho más débil que la española Y también no lo olvidemos que la holandesa Porque aquí hay que recordar que Países Bajos Tampoco se quedó de brazos cruzados ...acordó con la Federación Maltesa jugar en Alemania en vez de en la isla.
2: Y dicen que algo más. Si nosotros hubiéramos podido comprar el partido, pues lo hubiéramos comprado. Yo, a mí me dicen, ¿dar dinero por comprar el partido? Pues doy dinero y lo hubiera comprado. No te quepa ninguna duda. Pero los, los malteses venían primados por Holanda. Si no le metíamos los goles, creo que tenían de aquella época 600.000 sí pesetas. 600.000 sí, pesetas por un maltes, tú imagínate.
0: Pero de esto tampoco hay pruebas. La pista nos la da nuestra fuente anónima. Como no se puede saber qué pasó antes... Miremos qué pasó después en el fútbol europeo.
4: Y eso como lo puedes ver, pues si te pusieras a investigar, cogerías y dirías, oye, voy a mirar después del 83, ¿dónde entra Malta? En UEFA y en FIFA, y verás que empiezan a entrar en comités, que hasta entonces no estaban en ninguno.
0: A partir de 1984, el peso de la Federación Maltesa dentro de la UEFA pasó a ser mayor, no mucho mayor pero lo suficientemente grande para un país tan pequeño.
4: A los malteses les daba igual perder, por 11 que por 10, les daba igual, ellos no iban a ir. Y se si estaban con 11, encima pues devolvían los favores de todo el mundo, que fue amabilísimo, de que les ayudaron, de que políticamente la Federación Española de Fútbol a, le ayudó muchísimo en la FIFA, muchísimo, a, a Malta, porque al final Malta es una federación muy pequeña que no tenía ningún peso, luego le ayudó en aquella época, había una cosa que se llamaba la entente de Florencia, eh, y a, a Malta pues, se, le dio, se le metió dentro con el apoyo político de España.
0: Entró en la llamada Entente de Florencia y pasó a tener miembros de su federación en diversos comités europeos. Esto de la Entente de Florencia me lo explica Fernando Carreño, nuestra memoria histórica en la redacción de marca.
7: Bueno, la Entente de Florencia podríamos decir que era un grupo de presión, un partido político, un lobby, lo que fuera que actuaba dentro de la UEFA para contrapesar a otros grupos de presión que había uno el de los anglosajones, otro el de los países socialistas, liderados por la Unión Soviética votaban en bloque para favorecer sus intereses y entonces Artemio Franqui presidente de la UEFA y que ejercía de Florentino bueno, antiguo presidente de la UEFA y que ejercía de Florentino por eso se llamaba presidente de Florencia pues eh, decidió unir a los países de la Comunidad Europea del Mercado Común y además hay algún otro como España eh, entonces se trataba pues de eso, de tratar de concitar eh, intereses, interes, intereses comunes. ¿Sirvió de algo? Bueno, pues doy, doy dos ejemplos. La, el Entente de Florencia pues trató de que no hubiera circula, libre circulación de jugadores, ya vemos lo que pasó, y también intentó que en el Mundial de España eh, no hubiera más de 16 equipos. Ya sabemos que hubo también 24. Ahora, lo que pasa es que Pablo Porta y Agustín Domínguez iban a todas las reuniones. Ahí de fondo estaba que se decía que Porta quería ser presidente de la UEFA y así hacía méritos ante y, y, y su lobby.
4: Todo, todo estaba preparado para que España ganara y los malteses perdieran de manera fácil. Sí. Joder, eso es comprar. No.
0: ¿Fue este movimiento federativo la razón por la que España ganó? ¿Por 11 goles fueron quizá los limones? ¿O los recogepelotas del Villamarín? ¿El descanso liguero quizá? ¿O la concentración de Alcalá de Guadaira? ¿Fue el vídeo de Holanda-Malta que les hizo llegar segundo Vinuesa de Televisión Española? ¿Fue la fe y los gritos de Poli Rincón? ¿O quizá el zapatazo de señor? Individualmente, seguro que ninguna de estas cosas consigue marcar 12 goles. Pero aquella noche de diciembre de 1983, todas esas razones, y alguna más se aliaron con la verdadera clave del partido. 11 jugadores y un seleccionador, Miguel Muñoz,
1: convencidos de dar una alegría a un país deprimido. Se juntó con un final de año en donde le habían precedido muchas cosas nada, nada bonitas, nada positivas en, en España con una sonrisa de millones de españoles eh, producida por el fútbol, por el maravilloso fútbol.
6: Y vienen el abuelo, el padre y el nieto, y entonces eh, eh, te das cuenta cómo el padre le explica al hijo quién es quién, dónde jugaba, las hazañas deportivas, y eso, claro. Al final, el partido de, de Malta siempre está de moda. Entre internet y por esas, y por esas cosas.
2: Mira. Todo el mundo, todo el mundo que te habla de este partido se acuerda dónde estuvo esa noche. Eso te dice la realidad. Y ahora
0: vamos a volver a empezar. Literalmente.
1: ¡Volve
5: a empezar!
0: Me ha cantado. Esta vez estaba seguro. Me sorprendió cuando hablé con él que José Luis Garci no diera demasiada importancia a aquel 12-1. Un hombre que cambiaría su Oscar por ganar un Mundial de
6: fútbol. Cambiaría por ser campeón del mundo, no por marcar un gol, por haber ganado el Mundial de fútbol con el equipo. Sin ninguna duda, vamos. Prueba de ello que ya va a haber muchos más Oscars en España que piénsese que estos no tengan que son tantos los que han ganado un Mundial, ¿no? Debe ser algo increíble. Para Garci,
0: y para muchos... 40 años después, el 12-1 sigue siendo
6: simplemente una voz. A mí el recuerdo más que del partido, las elecciones, José Ángel, que por primera vez en su vida soltó un grito, un gallo. ¡Ay, na, 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 ¡Señor! Y luego nada, yo hablé con él luego por teléfono a las doce y media, a la una, en el hotel y vaya, vaya, qué bien, oye, además esto que has hecho ha sido fenomenal, has demostrado, coño fe y pasión y entusiasmo y está muy bien que se te haya pegado el, el gallo aquel ¿no? sí, ese gallo pasó a la historia ¡oh! ¡oh! oh ¡señor! <ríe> fue tremendo no, fue, fue tremendo, Nada, Además José de la Casa que es en, un hombre entrañable eh, eh, desgraciadamente tiene un problema de salud, ¿no? de parque, no se puede decir porque no hay ningún problema, y bueno yo he estado además con él muchas veces estaba en su pueblo comiendo con él además, ¿sabes? allí en Toledo son pequeños detalles, pero que te traigan el partido de Holanda nos sirvió de mucho, nos sirvió de mucho ese partido, ¿sabes? Y que te con ese cariño y que nos, trate, que nos haya tratado con ese cariño y respeto, y tengo unas grandes tremendas de
2: darle un, un, un gran abrazo. ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es José Ángel de la Casa, un hombre que tenía una fama de no haber perdido nunca, ni haberse salido del sitio, haber estado siempre como era él y le salió todos los sentimientos de la manera que cantó el gol y como hizo ese gallo, ¿te acuerdas? famoso y todo el tema ese, porque mejor expresión no puede haber, no te lo puedo explicar de mejor manera.
1: Puede decir, hombre, pero ¿cuántas veces te habrán preguntado? Sí, las que hagan falta. ¿Por qué? Porque forme parte de una selección y con un gol que hizo sonreír a millones de españoles. ¿Te parece poco eso? Es un placer ser recordado y seguir en la memoria colectiva como partícipe de una gesta asociada a un gallo no habitual de un enorme periodista televisivo como es José Ángel de la Casa los nervios señores importantísimos Dale señor. señor y Víctor Víctor ha caído señor, señor,
2: gol gol de señor, señor, señor.
0: le visité en su casa en Los Terralbos, un pueblecito de Toledo. Y juntos estuvimos hablando un buen rato sobre esas pequeñas cosas de la vida. José Ángel. Dime. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás?
6: Pues eh, se podría decir estupendamente, pero vamos, estoy bien.
0: Estás bien? bien, estás bien. Me han dicho, José Ángel, que por el Parkinson algunas cosas recientes igual se te olvidan. ¿O no la recuerdas bien? ¿eh?
6: No, lo que se hace es que con el tiempo algunas las vas perdiendo. Sí, sí.
0: ¿Pero del 12-1 te acuerdas? Sí. ¿Se nos olvida?
6: Esta no. Estás seguro que no, se las va a olvidar.
0: ¿El 12-1 va a estar ahí para siempre? Sí. ¿En la vida...? Muchas veces decimos que las cosas son imposibles y es verdad que hay cosas que son imposibles. Pero de repente que el fútbol te demuestre que algo que parecía imposible fue posible, te da como un poco también de esperanza más allá del fútbol y del deporte. ¿no?
6: Sí. Este lo de menos es el... La, la, lo, que, lo que deja el resultado. Es decir, eh, terminó el partido y no, pues empezamos a abrazarnos y a gozar. ...porque en aquella época... ...tampoco se jugaban tantos partidos... ...internacionales... ...y, y siempre estábamos de líos... ...la selección la, después del Mundial de, de... España quedó... ...muy bajo... Yo ...nunca ha estado tan bajo el fútbol español... ...como en aquella época... ...tenemos un sentimiento compartido... Sí.
0: ...y durante esa charla... ...en el salón... ...en la radio de su casa... ...como una de esas casualidades de la vida...
6: No sé qué es
0: empezó a sonar su buen amigo, Joan Manuel Serrat. No, 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 sé, no sé a qué se refería a Serrat, pero se puede referir perfectamente a un partido de fútbol.
6: Totalmente. Lo, lo, más, lo más importante para mí es ver que todavía 40 años después todavía la gente lo recuerde como un, algo con mucho cariño. Pues... No puedo dar más que gracias. Que el
0: Esas pequeñas cosas de la vida. Como por ejemplo, un resultado de un partido de fútbol. Como por ejemplo. un 12-1. Lloremos cuando
4: nadie
1: 12-1. Es una producción de Radio Marca. Música original de Molo Cebrián. Música de librería de Epidemic Sound. Voces añadidas de Miguel Ángel Pérez Robinaudio. Dirigido por Pablo Juan Arena.